0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Das heißt Psyche, Geist und Körper finden gleichermaßen Beachtung. Eins bedingt das andere. Und so möchte ich euch dabei helfen, zur besten Version eurer Selbst zu werden. Mein Name ist Benita Michael, ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach. Heute wie angekündigt geht es nochmal um die erste Säule des Drei-Säulen-Konzepts und zwar die Ernährung. Wir hatten die letzten Male über pflanzenbetonte Ernährung gesprochen und darüber, was Eismehlprodukte und Zucker in unseren Körper verursachen. Wer heute erst dazu geschaltet hat, hört euch die ersten drei Folgen an, damit ihr hier den maximalen Nutzen für euch herausziehen könnt. Ja, warum ist eine ausgewogene, pflanzenbetonte, abwechslungsreiche Ernährung denn überhaupt wichtig? Ihr kennt sicherlich den Satz, du bist, was du isst. Unser Körper baut also aus unserer Nahrung alles, was für den Erhalt, dem Aufbau und der Reparatur in unserem Körper nötig ist. Fehlen dafür bestimmte Stoffe, dann können dieser Aufbau oder Reparaturprozesse nicht durchgeführt werden. Die WHO geht davon aus, dass über die Hälfte aller Krankheiten in den Industrieländern durch ungesunde Ernährung mitverursacht ist. Ich finde das enorm, vor allem, da man das ja ohne Probleme vermeiden könnte, einfach nur, indem man seine Essgewohnheiten ändert. Ja, der Mensch ist bekanntermaßen ein Gewohnheitstier und so fällt ihm dies besonders schwer. Hinzu kommt, dass uns die Nahrungsmittelindustrie durch die Medien suggeriert, dass wir bestimmte Produkte kaufen sollen, weil sie gut für uns seien. In Wirklichkeit sind sie natürlich dafür gut, um die Taschen dieser Produzenten zu füllen. Für unsere Gesundheit benötigen wir vor allem frische, echte Lebensmittel und keine industriell verarbeiteten Produkte. Wir brauchen deswegen nicht zwangsläufig zu einem Vegetarier, Veganer oder Selbstversorger werden. Es geht nur darum, bewusst einzukaufen, seine Gewohnheiten zu überdenken, Produkte aus der Massentierhaltung zu meiden und Pflanzen betont frisch und abwechslungsreich zu essen. Wie er hier bisher vergeblich versucht hat, sein Essverhalten zu ändern, der schaut gerne auf meiner Webseite boostyourhealth.de vorbei. Dort biete ich Online-Kurse zur Gewichtsreduktion an, die darauf basieren, das Unterbewusstsein durch Autosuggestion umzuprogrammieren. Das ist eine bewährte Methode, um neue Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu etablieren. Ergänzend zu dem Thema Zucker ist auch wichtig zu wissen, dass gerade in Getränken sehr viel davon steckt. Das ist uns oft nicht bewusst, weil wir Flüssigkeiten nicht wirklich mit viel Kalorien in Verbindung bringen. Wenn ihr Saft trinkt, ohne diesen zu verdünnen, dann nehmt ihr damit genauso viel Zucker zu euch, wie mit Cola oder Fanta. Das ist wirklich viel, denn in 500 Milliliter Cola stecken umgerechnet 18 Stück Würfelzucker. Ja, stellt euch das jetzt wirklich mal vor eurem inneren Auge vor. 18 Würfelzucker, die übereinander gestapelt sind. Wow, das ist schon irgendwie erschreckend. Auch die Smoothies, die ihr fertig in Supermärkten kaufen könnt, sind sehr kalorienreich. Hier stecken zwar viele Früchte drin und hier handelt es sich auch um Fruchtzucker, aber der ist gleichermaßen problematisch, wenn so viel davon auf einmal in den Körper gelangt. Deswegen heißt die offizielle Empfehlung zu Obst ja auch maximal zwei Portionen am Tag. Hinzu kommt, wenn ihr die ganze Frucht esst, also einen ganzen Apfel zum Beispiel, dann nehmt ihr gleichzeitig auch viele Faserstoffe zu euch, die die Verstoffwechslung im Körper verlangsamen. Gleichzeitig esst ihr nicht so viel davon, weil ihr durch die ganzen Ballaststoffe natürlich auch schneller satt seid. Fruchtzucker kann außerdem zu Darmbeschwerden führen, wenn zu viel davon auf einmal konsumiert wird. Manche Menschen reagieren dann sehr empfindlich darauf, wissen aber oft gar nicht, dass dies vom Fruchtzucker herrührt. Hier ist also nicht das frische Obst der Übeltäter, sondern einfach die Menge an Fruchtzucker, die wir noch zusätzlich über Säfte, Smoothies, und industriell gefertigte Produkte zu uns nehmen. Leider steckt Fruchtzucker inzwischen in vielen Produkten, da die Industrie das als günstiges Süßungsmittel verwendet, sogar in Produkten, die erst einmal gar nicht wirklich süß schmecken, wie zum Beispiel Fertiggerichte oder Gewürzmischungen. Zu einer gesunden Ernährung gehört neben einer pflanzenbetonten frischen, abwechslungsreichen Kost natürlich auch eine ausreichende Trinkmenge. Jetzt hatten wir schon Softdrinks und unverdünnte Säfte genannt, die nicht ideal sind. Der Körper benötigt viel Flüssigkeit und das am besten ohne Zucker. Das liegt daran, dass wir zu ca. 70% aus Wasser bestehen. Der Körper kann Flüssigkeit allerdings schlecht speichern, im Gegensatz zu Kalorien, die in Form von bei uns lagern. Und so kommt es, dass wir ausreichend trinken müssen, um keinen Schaden zu nehmen. Man spricht hier von 1,5 Liter als Mindestmenge. Der tatsächliche Bedarf ist aber natürlich ganz individuell, abhängig auch von der Körpergröße und kann sich stark erhöhen durch körperliche Anstrengung, Krankheit, Temperatur und anderes. Trinken wir zu wenig, hat das Auswirkungen auf alle unsere Organe. Oft ist es uns gar nicht bewusst, dass wir zu wenig trinken, weil manche kein ausgeprägtes Durstgefühl verspüren. Darum ist es umso wichtiger, mal eine Zeit lang darauf zu achten, um überhaupt erst mal festzustellen, ob eventuell ein Defizit besteht. Selbst ein leichter Flüssigkeitsmangel kann sich schnell bemerkbar machen durch Kopfschmerzen, Verstopfung, Konzentrationsstörungen, trockene Haut oder Kreislaufbeschwerden. Viel Flüssigkeit hilft auch beim Abnehmen. Erstens verwechseln wir manchmal Durst mit Hunger. Das heißt, wir neigen eher dazu, bei einem vagen Körpergefühl nach ein paar Snacks zu greifen, als erst einmal etwas zu trinken. Und zweitens wird unser Sättigungsgefühl durch viel Trinken oder durch wasserreiche Lebensmittel erhöht, dann nehmen wir automatisch weniger kalorienreiche Lebensmittel zu uns. Als Tipp dieser Woche empfehle ich, eure Trinkmenge am Tag mal zu protokollieren, damit ihr Klarheit über eure tatsächliche Flüssigkeitsversorgung erhaltet. Alternativ stellt einfach zwei Flaschen mit je einem Liter zum Beispiel Wasser und ein Liter Tee oder stark verdünnte Saftschorle bereit und schaut, ob ihr diese Flaschen bis zum Abend geleert habt. Nächste Woche starten wir mit der zweiten Säule, nämlich Bewegung und Abhärtung. Wenn ihr mehr über mich und auch meine Coachings und Seminare wissen wollt, schaut gerne rein auf meiner Webseite boostyourhealth.de. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, Eure Benita